herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe vom Schleswig-Holstein-Podcast im Internet zu finden auf sh-podcast.de. Mein Name ist Kaulius und ich berichte regelmäßig, sagen wir es mal so, aus Schleswig-Holstein. Normalerweise mache ich das im Kielpot auf kielpot.de, aber ab und an eben auch hier mit dem Schleswig-Holstein-Schwerpunkt. Eigentlich heißt es ja, der April, der April, der macht, was er will. Und in diesem Fall macht er, was er Gutes wohl auch will. Denn wenn man mal so rausguckt, das Gefühl ist eigentlich, dass an diesem 2. April so ziemlich der perfekte Frühlingstag ist. Es scheint sogar die Sonne in Schleswig-Holstein und es ist relativ warm. Wenn da keine Frühlingsgefühle aufkommen, wobei die kommen zumindest, glaube ich, zurzeit nicht auf bei der CDU in Schleswig-Holstein. Die haben eher ein unterkühltes Verhältnis zurzeit untereinander. Vor einigen Tagen war ja unser Wirtschaftsminister Hermann zurückgetreten und das ist, glaube ich, der CDU ziemlich auf den Magen geschlagen. Nicht nur der Rücktritt, den hätte man vielleicht noch verschmerzt, so lange war er ja noch nicht dabei, aber das, was er dazu gemacht hat, er ist ja nicht einfach nur abgetreten, sondern er hat auch noch was hinterlassen, so eine Art Abschiedsbrief und da schreibt er ja, weshalb er zurückgetreten ist, nämlich insbesondere wegen der HSH Nordbank und den ganzen Quälereien drumherum und vor allem die ganzen Diskussionen, die es bei der Regierung darum gegeben hat. Das hat ihm Anfang der Woche ziemlich viel positive Presse dann auch beschert. Der Rest dann allerdings der CDU hat dann darunter zu leiden gehabt, weil man wohl Herr Mernett glaubt, dass da einiges im Argen ist und dass das vielleicht mit der HSH Nordbank und mit den entsprechenden Bürgschaften und ähnliches vielleicht doch nicht so die ganz tolle Idee ist. Sei es wie es sei, dann kam gleich der nächste Paukenschlag, nämlich der Nachfolger, Herr Biel. Der ist dann auch gleich schon wenige Stunden später ausgerufen worden und zwar ohne, dass die CDU-Fraktion im Landtag dazu wohl informiert wurde oder überhaupt erstmal um ihre Meinung gefragt wurde. Das fand jetzt die CDU-Fraktion auch nicht so pralle und somit ist man also jetzt ein wenig dabei, die Wogen wieder zu glätten. Unser Landesvater Peter Harry Carstensen hat noch Pflichtbewusst seinen Besuch in Dänemark abgeschlossen, um nochmal für die Fehmarn-Beltbrücke zu werben und ist dann am Montag, nee, am Dienstag, glaube ich, zurückgekehrt. Und ja, und nun ist man am Diskutieren. Er hat dann auch gleich geredet mit Herrn Wadefuhl, das ist der Fraktionsvorsitzende der CDU. Und nun hat man angekündigt, wohl gemeinsam morgen etwas zu verkünden. Morgen heißt in diesem Fall Freitag. Insbesondere hat Herr Wadefuhl gefordert, dass es in der Staatskanzlei Konsequenzen geben muss. Womit er wohl nicht gemeint hat, dass jetzt Pedari Carstensen abtreten sollte. Soweit geht's nicht. Er ist ja auch eigentlich der einzige wirkliche Sympathieträger, den die CDU zurzeit hat, ohne den anderen jetzt zu nahe zu treten. Aber er ist einfach der, der hier trägt zurzeit in Schleswig-Holstein. So gesehen wird es also spannend, welche Konsequenzen dann wohl folgen werden. Das große Stichwort, das wir sicherlich jetzt auch noch in den nächsten Tagen oft hören werden von CDU-Mitgliedern, ist Geschlossenheit. Diese will man sicherlich demonstrieren und halten und machen und tun, weil es nur geht. So gesehen hat es also ein bisschen auch was zu tun mit unserer Nationalmannschaft. Die hat ja sich gerade, zumindest zwei der Nationalmannschaft, nämlich Herr Ballack und Herr Podolski, die haben sich ja auch in die Wolle gekriegt, sodass Herr Podolski sogar Herr Ballack, naja, sagen wir mal so, fast einen runtergehauen hat. Wir hoffen mal, dass es bei Herrn Wadefuhl und Herrn Carstensen nicht so weit geht. Und dann waren da ja auch noch so ein paar verlorene Wahlen. Insbesondere Bürgermeister waren in letzter Zeit für die CDU, die wohl auch noch aufs Gemüt drücken. Ach, man möchte zurzeit, glaube ich, nicht CDU-Landesvater in Schleswig-Holstein sein. Andererseits sagt man uns Schleswig-Holstein ja auch nach, man wäre ziemlich zäh und das insbesondere an der Küste, also zum Beispiel auch aus Nordfriesland, solche Leute soll es ja dort geben. So gesehen kann man also denken, dass Peter Harry Carstensen auch dieses wohl wieder in den Griff kriegt. Hoffen wir nur, dass bei den ganzen Bürgschaften Schleswig-Holstein dann nicht schon verstaatlicht ist, beziehungsweise aufgekauft wurde, zum Beispiel von Bayern oder was so sonst viel Geld hat und Schleswig-Holstein aufkaufen könnte. 
kommen wir doch zu einem viel schöneren Thema, nämlich die Strandpromenade von Travemünde. Ein Schleswig-Holsteiner weiß ja vielleicht, dass Travemünde zu Lübeck gehört und dass es eigentlich der Strand von Lübeck ist. Und dass diese Promenade, ja, sagen wir mal so, noch so ein bisschen diesen Charme der 70er ausstrahlt. Und da will man jetzt ein bisschen was tun. Insbesondere, weil man festgestellt hat, dass die meisten Leute irgendwie nur die halbe Promenade längs laufen und dann denken, sie sind schon am Ende. Dabei haben sie eigentlich nur die Hälfte geschafft, dahinter geht es eigentlich noch weiter. Wer die Ecke dort kennt, weiß das vielleicht. Insbesondere, wenn er schon mal einen Parkplatz gesucht hat, dann hat er vielleicht auch schon mal am anderen Ende geparkt und ist dann mal zurück gelaufen. Da ist unter anderem ja diese Wiese und so ein Hotel und so weiter. Und dann sieht man auch mal die andere Seite der Promenade. Ja, und das Ganze will man jetzt also optisch und dann auch baulich etwas ändern. In der Mitte soll dann wohl so ein kleines Rondel entstehen, damit man sagt, hier ist die Mitte und nicht das Ende. Und das Ganze soll dann wohl ungefähr 6 Millionen Euro kosten. Noch nicht ganz geklärt ist, wie das Ganze eigentlich bezahlen soll. Immerhin weiß man wohl, dass der Staat einiges übernehmen wird im Rahmen des Konjunkturpakets 2. Allerdings weiß man eben noch nicht, wie viel Lübeck wirklich übernimmt. Man möchte gern etwas weniger und dafür sollen eher die Anrainer, insbesondere die Wirtschaft in Travemünde, ein bisschen was draufgeben. Das versucht man jetzt und wenn alles gut läuft, dann soll eigentlich jetzt im Herbst die Bauarbeiten beginnen, sodass dann nächstes Jahr pünktlich zum Beginn der Saison das Ganze fertig sein soll. Lassen wir uns da mal überraschen. Oder lassen sich vor allem die Travemünder dort überraschen. Hübsch ist es ja da am Ufer, das muss man ja zugeben. Und das muss man auch als Kieler, befürchte ich, dann mal zugeben. Weil so eine schöne Promenade, das haben wir nicht mal in den Randgemeinden hier. Und dann gab es noch eine filmreife Verfolgungsjacht im Norden von Schleswig-Holstein, genauer gesagt bei Flensburg. Da war nämlich gegen 17 Uhr am gestrigen Mittwoch Folgendes passiert, nämlich im Rahmen der polizeilichen Einreisekontrolle in Böklum im Kreis Nordfriesland war ein schwedischer Opel Astra mit zwei Insassen durch die Polizei, Bundespolizei war es insbesondere, kontrolliert worden. Als der Beifahrer nur zur weiteren Überprüfung aus dem Pkw gebeten wurde, beschleunigte der Fahrer, also er lief nicht los, sondern er beschleunigte den Wagen und flüchtete über einen Feldweg. Infolge überhöhter Geschwindigkeit verlor der Fahrer in einer Kurve die Gewalt über sein Fahrzeug und verunfallte. Er blieb zum Glück unverletzt. Die sofort geeilten Bundespolizisten konnten den Fahrer vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen der Bundespolizei ergaben, dass es sich bei den Männern um einen albanischen Staatsangehörigen sowie einem schwedischen Asylbewerber handelte. Der 28-jährige Fahrer hatte sich mit einem total gefälschten finnischen Führerschein, so steht es hier original in der entsprechenden Erklärung der Polizei, sowie einer gefälschten Aufenthaltserlaubnis ausgewiesen. Also die Aufenthaltserlaubnis war nur gefälscht, der Führerschein war total gefälscht. Ich habe keine Ahnung, was der Unterschied davon ist. Auch eine gültige Fahrerlaubnis fehlte im Übrigen. Na, da kommt ja einiges zusammen. Die Fahndungsabfrage ergab auch noch, dass das PKW, der Pkw von den schwedischen Behörden im Schengener Informationssystem zur Sicherstellung nach Diebstahl ausgeschrieben war. Kurz gesagt, der Wagen war auch noch geklaut. Der Fahrer wurde nach Anzeigeerstattung wegen Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz an die dänischen Behörden übergeben. Der Beifahrer wurde nach Dänemark zurückgewiesen. Ja, die werden wahrscheinlich den Schleswig-Holstein-Podcast auf sh-podcast.de dann wohl nicht weiter verfolgen, aber vielleicht ja alle anderen, die das hier hören. Wenn es also gefallen hat, dann einfach bei den nächsten Tagen wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich alles Gute, euer und ihr Kaulius. 
Achso, und wer übrigens aus Kiel kommt, der kann am Freitag in den KN, Kieler Nachrichten, für alle, die nicht aus Kiel kommen, dann wieder einen Artikel zum Kaulius Kolumne lesen. Und dort sieht man auch, dass es mit der Oberbürgermeisterwahl in Kiel vielleicht doch nochmal etwas anders werden könnte. Mehr sei da nicht verraten, einfach am Freitag in die Kieler Nachrichten gucken, im Teil in Kiel. Gut, das war's jetzt aber wirklich und tschüss. Musik